שלום, ברוכים הבאים ללוינטל בכל יום שני, תוכנית שנייה, פרק שני, ואם אתם לא מזהים, אגב, את המוזיקה מההתחלה, הפתיח, זה מרש הניצחון, מתוך האופרה עאידה של ורדי. איתי נמצא היום אורח, אביב בן ישראל, אהלן אביב. אהלן, מה אביב אוהד ליברפול ולייפציג, תתקרב קצת למיקרופון, okay. כי אנחנו פה צריכים לשמוע. ואנחנו נדבר איתך בהמשך גם על הניצחון של ליברפול שלוש אחת על ארסנל ועל מה שהולך שם וכמובן גם על לייפסיק שפתחה את העונה עם שש משש בעצם הקבוצות שלך עד עכשיו מושלם חמש מחמש. טפו טפו טפו. אני מביא את הנאחס. מלח מים מלח מים בלי נאחס כן. עשה לי את המחזור. אני מתחיל עם הפינה הזו האיש השבוע בעצם מי שהכי ריגש אותי אז סינישה מיכאלוביץ' מאמן של בולוניה מי שלא יודע, לפני כ-40 יום, שישה שבועות ככה, חלה, הודיע שהוא חולה בלוקמיה, ומאז הוא עובר טיפולים כימותרפיים בבית החולים, הוא לא יצא מבית החולים חמישה שבועות, אבל לקבוצה שלו, הוא המשיך להעביר את האימונים דרך וידאו קונפרנס, ולהיות מעורב בהכל, ולהגיד לעוזר שלו, ולהיות בקשר עם השחקנים והכל, מתדרך ממיטת חוליו, ואז מחזור הפתיחה, בולוניה מתארחת אצל אלס ורונה, מי שלא יודע... מיכלוביץ' הגיע באמצע העונה שעברה בינואר, בולוניה הייתה מתחת לקו האדום, הוא השאיר אותם בליגה, לא סתם השאיר אותם, הקפיץ אותם למקום עשירי עם סיום קמפיין נהדר, ובעצם הפך לאהוד מאוד על ידי הקהל בבולוניה, לפני כל סיפור המחלה, ואז הוא מגיע אתמול, הקבוצה עושה אחת אחת, הוא על הקווים, נותן את הכל, וזה באמת רגע מצמרר ומרגש. בולוניה הייתה תחנת האימון הראשונה של מיכאלוביץ' לפני עשור, בעצם 2008-2009, הגיע באמצע העונה, אחרי זה הוא עשה דרך וגם עבר במילאן, אבל לא באמת הצליח כמאמן להגיע לרמות אולי שהוא קיווה. כשאנחנו מדברים על מיכאלוביץ', הקריירת אימון שלו לא מתקרבת לקריירת המשחק שלו, אנחנו מדברים על באמת בלם אדיר, מגדולי בוטי הבעיטות החופשיות, אתם מוזמנים ללכת ליוטיוב. נותן לו שמאלית פצצה כאילו. כן, שמאלית אדירה, אתה יודע שבאוניברסיטת בלגרד פעם חישבו, מדדו 160 קמ"ש, בעיטה שלו כדור חופשי, הוא אגב כבש שלושה ארבע אולימפיקו פעם אחת בבעיטות חופשיות, נגד האקסיט שלו סמדוריה במדי לציו, שיחק גם באינטר והתחיל בעצם את קריירת האימון אחרי אינטר תחת מנצ'יני. שיחק בתור הזהב של הכדורגל האיטלקי, הוא היה ב... כוכב גדול, הוא היה סוג אולי של רוברטו קרלוס אה, סרבי, מה ש... ממש, והוא אגב, הוא התחיל כקשר שמאלי, ואז אה, סוון גורן אריקסון בסמדוריה, היה בעצם המנטור הבכיר שלו אז, בניינטיז, אה, סוון גורן אריקסון אה, אה, מעביר אותו לעמדת הבלם, ומשם הוא מתחיל להפציץ, אבל צריך להגיד משהו על מיכלוביץ'. אישיות שלו, אתה יודע, יש הרבה אירועים מעוררי מחלוקת, אתה זוכר שהיה את הסיפור עם אנה פרקס, אחרי שאוהדי לציו, שהוא מזוהה כמובן עם לציו, אבל לגלגו לאוהדי רומא וזה, וכל הכדורגל האיטלקי, כולם כמובן הנציחו אז את אנה פרנק, דיברו, והוא אמר, אני לא יודע מי זאת, זה לא מעניין אותי, זה הכעיס לא מעט, צריך להגיד, הוא היה אז מאמן טורינו. ואגב, הוא בעבר אמר שהוא מעריץ את טיטו, הדיקטטור כאן של יוגוסלביה, הוא סרבי כמו ג'וקוביץ', כמו נכון, לאומי, הוא אמר גם כשהוא היה מאמן במילאן, שנשים לא צריכות לדבר על כדורגל פעם אחת, כי אתה יודע, חטף ביקורות שם, ולא היה נעים לשמוע את זה, אז אתה יודע, לא איש מושלם, אבל שחקן גדול שזכה עם כוכב האדום כבר בגביע אירופה, כבש את השער הראשון של לאציו בליגת האלופות, יש לו לא פחות משישה ילדים, שאגב, מנשואיו לנערת טלוויזיה 
שהכיר בניינטיז, ויש לו עוד ילד אחד שהוא לא הכיר בו עד שלב מאוחר יותר. <laughs> בקיצור, דמות מאוד מעניינת, יש עוד הרבה מה להגיד עליו, אבל, אבל זה באמת, לראות אותו עומד שם, זה כל כך מרגש, זה כדורגל, ואירוע, רגע שצמרר אותי, עד מאוד, מה שקרה אתמול בוורונה, נגד בולוניה, כשהמאמן של בולוניה מיכאלוביץ', עומד שם על הקווים, למרות מחלת סרטן הדם ממנה הוא סובל. ועכשיו הסקירה שלנו, חמש ליגות בחמש דקות, לפני שנגיע למצטיינים. אז נתחיל עכשיו לליגה. ברוך הבא לברצלונה, אנטואן גריזמן, שכובש צמד נהדר, ואגב, אומר שאת השני הנהדר הוא למד ממסי, הכדור המסובב בשמאל הפינה הרחוקה. אז ברסה חוזרת מפיגור בבית לניצחון 5-2 על בטיס, עם גריזמן שמככב, ואנסו פאטי. אנחנו נדבר עליו קצת בהמשך, הכישרון הגדול עם בכורה מרשימה. ריאל מדריד חשבה שכבר ניצחה עם שער של בנזמה אחרי הדקה ה-80, אבל ריאל והדוליד הקטנה, המועמדת הבכירה, אחת המועמדות הבכירות לרדת ליגה, מוציאה עוד תוצאה טובה, אחת-אחת בברנבאו, אחרי שלא... השם סרג'י גוורדיולה הוא הכובש שער השוויון, וסרג'י גוורדיולה, למי שלא יודע, עבר 16 קבוצות בתשע השנים האחרונות, הוא חתם בבר סבי. בדצמבר 2015 ושוחרר ממנה אחרי כמה שעות כי גילו ציוצים שלו נגד המועדון, נגד ברסה. הוא עד ריאל, לא? כן, בדיוק, הוא עד ריאל. ואתה יודע, זה גם על הרשתות החברתיות, שאתה בגיל צעיר כותב משהו, אחרי זה אתה חותם בקבוצה ומוציא. זה לא הפריע להם להחתים את ג'וניור פירבו. כן, אבל נמשיך, אתלטיקו, מסירה של ז'ואאו פליקס לויטולו, 1-0, אתלטיקו מנצחת בלגנס, בבוטרקה, לגנס. זה איצטדיון שבו איבדה נקודות בעונה שעברה, הוציאה שם אחת אחת, אז אתלטיקו פותחת עם שש משש, פעמיים אחת אפס. במשחק בין ברסה לבטיס נכבשו שבעה שערים, שימו לב לזה, ביתר תשעת משחקי המחזור בספרד, רק אחד עשר שערים. בעצם ברסה בטיס היה חמש שתיים, חוץ מהם, הייתה עוד קבוצה אחת שכבשה יותר משער אחד במחזור הזה, זו אלוונטה. אנחנו עוברים לפרמייר ליג, אנחנו עדיין באוגוסט, שלושה מחזורים עברו בסך הכל, שימו לב לטבלה. מנצ'סטר סיטי שנייה, שבע נקודות, ליברפול ראשונה, כבר הטופ 2 מתגבש, ליברפול עם 3-1 על ארסנל, אנחנו נדבר על זה בהמשך, נדמה שמוחמד סאלח שמע את כולם מדברים על זה שקבוצה פתאום של מאנה, שמאנה הפך לשחקן הבכיר, וכנראה היה צריך להוכיח איזו נקודה, מנצ'סטר סיטי במשחק 400 של הקפטן דוד סילבה, במדעי, והוא מבשל גם שני שערים, והשחקן המשחק, מנצחת 3-1 את בורנמוס, אגוורו עם צמד, סטרלינג ממשיך בכיבושים שלו, יש לסטרלינג שישה שערים כבר העונה בשישה משחקים בכל המסגרות, יונייטד מפסידה לפאלאס בבית, מה שלא קרה שלושים שנה, שתיים אחת, למרות שבעים ואחד אחוז פוזיישן, טוטנאם מפסידה בבית לניוקאסל למרות שבעים ותשעה אחוז פוזיישן, זאת אומרת, אנחנו נדבר בהמשך על העניין, הקשר הזה, הקורלציה בין פוזיישן לבין אה, ניצחון, צ'לסי 3-2 על נוריץ' בחוץ, ניצחון בכורה ללמפרד, אה, צמד לתמי אברהם, נעבור לאיטליה, יובה מנצחת במשחק פתיחת העונה בחוץ את פארמה 1-0, ג'ורג'יו קיאליני דווקא הוא אה, כובש שער של רונלדו נפסל אה, בטענת נבדל אה, מפוקפקת כזה על המילימטרים, אה, אבל האלופה פותחת עם ניצחון, וקיאליני לראשונה כובש שער ראשון לעונה. פיורנטינה שלוש, נפולי ארבע, משחק משוגע עם השלישייה ההתקפית של נפולי שחוזרת להזכיר את הימים הנפלאים שלה תחת סארי, אבל היא עושה את זה יפה עכשיו תחת אנצ'לוטי, קייחון מרטנס ויינס, הנה כולם כובשים. מילאן עם פתיחה איומה מפסידה לאודינזה, 1-0 
בלי לבעוט כדור למסגרת, רומא שלוש, גנו השלוש, רומא גם כמו בעונה שעברה, ההגנה שלה עוד רחוקה מלהיראות טוב, אטלנטה הפתעת העונה שעברה עושה מהפך, מנצחת שלוש שתיים את ספל, לציו עם פתיחה מרשימה שלוש אפס בחוץ על סמדוריה של אוזביו דה פרנצ'סקו, והתוצאה מפתיעה, ברשיה עולה חדשה, מנצחת את קלרי אחת אפס בחוץ, שער של פנדל של אלפרדו דונרום, המלך שערי ליגת המשנה בעונה שעברה, ונעבור גרמניה, ביין מנצחת בחוץ, שלוש אפס, את שלקה, בכורה לקוטיניו שעולה מהספסל, גם פרישיץ' שעולה מהספסל, לוקאס הרננדס, הבלם הצרפתי, פותח לראשונה בהרכב, לבנדובסקי אגב, עם שלושה, אחד בפנדל, אחד בכדור חופשי, ועוד אחד לפולני, יש חמישה שערים, כל החמישה של ביין בליגה. בשני המחזורים, דורטמונד עם מהפך קשה אצל קן 3-1, כשג'יידון סנצ'ו ממשיך לככב, לייפציג שלך אביב 2-1 בבית על פרנקפורט, וולפסבורג על הרטה ברלין, יש כמה קבוצות, כל אלה פתחו טוב את העונה עם 6 נקודות, ובצרפת, מי שלא ראה, אמבפה נפצע בשריר הערך האחורי, קוואני גם נפצע, פציעות שריר כמובן, דיאלו הבלם נפצע, שלושה פצועים במשחק אחד, ב-4-0 של פריז על טולוז בבית, ואריק מקסים שהוא פרומוטינג, שזה פשוט מדהים, שחקן שהיה בסטוק סיטי, אתה יודע, ירד ליגה, צמד האחרון שלו היה נגד יונייטד עם סטוק, אז אריק מקסים שהוא פרומוטינג עם צמד, כולל שער אדיר הראשון, שזה היה תמיד במשחקים של פריז השער החשוב הראשון, שחרר את הלחץ, אבל בפריז לא רגועים עם כל סיפור נאמר שהולך, ועכשיו אין להם את אמבפה וקוואני, ועוד פצועים ובלאגנים, ותומאס טוחל תחת לחץ. ואלה היו חמש ליגות בחמש דקות, עכשיו אנחנו עוברים למצטייני המחזור, אביב מי המצטיין שלך? היו לי כמה מועמדים, היה את יוליאן ברנט שנכנס דקה שבעים או שישים, סליחה, במקום יוליאן וייגל, צריך להגיד. במקום יוליאן וייגל שהיה מאוד מאוד מאכזב, והוא פשוט עשה מהפך והוא נראה, הוא הזכיר לי קצת את קווין דה בריינה במשחק שלו, מסירות חכמות, מהמרכז. שחקן מאוד מאוד מוכשר, הוא עדיין קצת אנמי מדי לדעתי, אבל זה יבוא עם הגיל, יבוא עם הניסיון, ואני מקווה שלוסן פאבר יצליח להוציא את זה ממנו, כי הוא, הכישרון שלו הוא פשוט בלתי נגמר. יש כמובן את לבנדובסקי, שכבש שלושה, אמנם שניים במצבים נייחים, היה את מוחמד סאלח, עם... גם הפנדל היה מדהים. אגב, לבנדובסקי, אם אתה מזכיר אותו, אני לא, לא חשבתי לדבר עליו, אבל בוא אני אתן לך משהו על לבנדובסקי. אתה יודע שבעונה שעברה, ב-2018, הוא לא התאמן על בעיטות חופשיות, כי היה לו בעיה בקרסול, זה משהו שקראתי בבילד, אז אני משתף, והפתיחה שלו, חמישה שערים בשני מחזורים, הכי טובה מאז גרד מולר ב-77-8. במדי בר אל מינכן ללבנדובסקי, יש שער כל 99 דקות. לגרד מולר האגדים כל 105 דקות, כן, ראיתי את ההשוואות האלה, ולבנדובסקי, חוץ מזה, עומד כרגע על קצב של 85 גולים לעונה, כן, חמישה שערים ושני מחזורים, הוא לא יעמוד בזה, השיא אגב הוא 40 לעונה של מולר. בעונה שעברה לבנדובסקי פתח חלש את העונה יחסית, ובהתחלה יוביץ' וכל מיני שחקנים אחרים הובילו את טבלת מלך השערים, ובסוף, כמו תמיד, גם ביאן זוכה באליפות, גם לבנדובסקי זוכה במלך השערים. והוא עומד להאריך חוזה, הוא עומד להאריך חוזה לבנדובסקי, וצריך להגיד שאחת הסיבות המרכזיות להגעה של קוטיניו זה הנוכחות, אני מניח שקוטיניו לא היה בא למועדון הזה. זה ברור, הם שינו פאזה מבחינת הזה. אמנם קוטיניו לדעתי הוא 
רכש לעונה אחת, השאלה לעונה אחת, אני לא מאמין שהם יחתימו אותו בעונה הבאה, כי הם בטח ינסו להביא את אברץ, אבל אני חושב שהם שינו פאזה והחליטו להביא כוכבים ולשנות את זה ולהחזיר את זה לאפצה הוליווד הישנה, עברה ברמה עולמית, לא רק ברמה הגרמנית. עכשיו אני רוצה מישהו מליברפול שתביא לי. אוקיי. אמרתי את סאלח, דיברתי גם על סילבה וגריזמן, אני רוצה לציין גם את אשלי בארנס שכבש שער נהדר אתמול. יש המון המון, אבל אני רוצה, בוא נלך על מישהו מליברפול. המצטיין מבחינתי זה ג'ואל מטיפ, בלם הגרמני קמרוני, אנדרייטד רציני, הוא הצטיין נגד ברסה ובאיין בעונה שעברה בדרך לגמר הליגת האלופות, גם כמובן בישל את השער לאוריגי בגמר ליגת האלופות. כבש גם, צריך להגיד, במגן הקהילה נגד סיטי והמשיך את פתיחת העונה המצוינת שלו נגד ארסנל, כמובן עם השער הפותח, אבל הוא גם, היה מצב אחד שלו במיאנג במשחק, שהוא... בסופו של דבר הוא היה בנבדל, אם היה ישר זה היה נפסל בטענת נבדל, אבל מי שהכניס אותו לנבדל זה מטיפ, והוא גם הצליח לחלץ ממנו את הכדור ברגע האחרון. פשוט, פשוט, פשוט בלם מצוין שקצת נמצא בצל של וירג'יל ונדאי. כל מי שהיה משחק ליד ונדאי גם עכשיו היה בצל שלו, ומטיפ זה, זה נדמה לי הרכש הראשון של קלופ וליברפול. נכון, נכון. ואני חייב להגיד שאתה יודע מה הבדיחה שלי? שמה טיפ זה ונדייק שהזמינו באלי אקספרס. אבל אני, אבל אתה יודע, לא רוצה. בערך באותו גובה, הוא קצת פחות, אתה יודע, הוא קצת פחות ונדייק, אבל הוא בלם יוצא מן הכלל. כן, אבל הוא גם, יש לו משחק רגיל, יש לו את התכונות של ונדייק, רק הכל קצת פחות טוב. אתה יודע, אם אתה עושה בפיפא, מוריד להם בעשר נקודות את כל הדברים, או חמש נקודות, את כל האיכויות, אז זה בערך מה שאתה מקבל. אז מצטייני המחזור, חוץ מאנטואן גריזמן, שבאמת... יופי של ספתח בקמפנו, מסי וסוארז ביציע, ובאמת, צריך להגיד, זה התחיל לא טוב, בטיס הובילה, לקח זמן עד שבאמת ברסה התחילה להניע, ומה שהכי הרשים אותי בגריזמן, זה לא לאו דווקא השערים, הבישול, זה העובדה, הקצב. אתה ראית את קוטיניו, גם דמבלה עד עכשיו, הם שחקנים שהרבה פעמים, זה לא, לא מתחבר לאחרים, וגריזמן הוא שחקן ש... הוא חי מהקבוצתיות, זה הרי אתלטיקו מדריד, ואתה רואה שהוא וסרג'י רוברטו וקרלס פרס מתחילים לשתף פעולה והנעת הכדור של ברסה, זה סימן טוב. מה יהיה כשמסי חוזר? נצטרך לחכות ולראות. עוד אינסיניה, קפטן של נפולי, שני שערים, שני בישולים, בארבע שלו של נפולי, בחוץ על פיורנטינה, משחק משוגע עם ור שעשה הרבה שערויות בסוף שבוע, היו לו ארבע מסירות מפתח לאינסיניה. כולל הוא כבש את שער הניצחון מקרוב, צריך להחמיא גם לקייחון ואתה יודע מה שהם עושים יפה זה את הכדורים האלכסוניים האלה מאחד לשני, היו תשעה מדויקים כאלה לאינסיניה, סליחה חמישה כדורים מדויקים אלכסוניים, עוד תשעה חילוצי כדור זה מראה לך שהוא גם לוחם ואינסיניה כשצריך אותו עובר לאמצע הוא משחק בעיקר משמאל ותמי אברהם, אני גם אתן לו את הקרדיט תמי אברהם, בן ה-21, שעונה שעברה היה מושאל מצ'לסי לאסטון וילה, כבש 26 שערים. למפרד לוקח אותו, ואתה יודע, למפרד לא ניצח את שלושת המשחקים הראשונים שלו. הרבה לחץ, אם הוא היה גם לא מנצח בנוריץ', היה מדובר על מנג'ר צ'לסי הראשון, יותר מ-30 שנה שלא מנצח את שלושת המשחקים הראשונים. אז מה עושה למפרד? הוא מעלה אצל נוריץ' את ההרכב הכי צעיר של צ'לסי מזה 25 שנה. השלישייה הקדמית שלו זה שחקנים בני 20 ו-21, מייסון מאונט. 
פוליסיק בני 20 ותמי אברהם בן 21, אברהם פתח בהרכב במקום בעצם ג'ירו, למפרד נתן לו את הגב ואברהם כבש צמד נהדר, כולל השער הראשון בקריירה שלו מחוץ לרחבה, שער אדיר, שער הניצחון ומה שהרשים לא פחות זה החיבוק ללמפרד אחרי הגול הראשון, כי למפרד בעצם נתן לו את הגב וכמה סמלי שהוא הופך אברהם לכובש צמד ראשון אנגלי עבור צ'לסי מאז למפרד ב-2012, אגב אברהם במועדון הזה בצ'לסי מ-2004, זאת אומרת מגיל חמש-שש, ראיתי אותו גם מדבר אחרי המשחק בצורה צנועה ובאמת יפה ואתה יודע, זה, זה כיף לראות את זה, שסוף סוף צ'לסי הולכת על משהו מקומי ואנחנו לא, לא רגילים לזה. ואתה זוכר, תמי אברהם כמובן, שהוא כובש את הצמד הזה, זה מגיע אחרי פתיחת העונה הקשה. פתיחה קשה מאוד. וההחטאה שאתה ראית, אתה היית באיסטנבול. נכון, אני הייתי באיסטנבול, וכמובן הייתה לו את ההחמצה המוקדמת נגד מנצ'סטר יונייטד, שיכול לשנות פה, לשנות שם את העניינים. והיו הרבה, הרבה ביקורת, הוא חווה התקפה גזענית ברשת. כן, ואני שמח בשבילו כי אני שמח לראות שבצ'לסי, לדעתי לצ'לסי יש את האקדמיה הכי טובה בעולם, היא לא מפסיקה לייצר כישרונות בשנים האחרונות, זה היה בעיקר יצרה כישרונות למועדונים אחרים. והיא גם משילה אותם ובסוף היא מרוויחה עליהם כסף, צריך להגיד, על רובם, על רובם. אבל אוקיי, היו להם שחקנים צעירים מצוינים שפשוט פרחו במקומות אחרים, כי בצ'לסי לא נתנו צ'אנסים לצעירים. למעשה, אם מסתכלים על השחקנים הכי טובים בפרמייר ליג, אבל נדמה לי אביב שלמפרד עושה את זה בחדווה וברצון, זה לא שנכפה. נכון, זה שינו פאזה לגמרי, אני מאוד אוהב לראות את זה. זה יעלה להם בנקודות, זה יעלה להם במקומות בטבלה, זה ברור. אבל אני מקווה שצ'לסי תהיה את ההזדמנות הזאת, כי אני רואה מה המאונט יכול לעשות, מייסון מאונט, גם מדהים, עם פתיחת עונה מדהימה. פשוט... מרגיש נורא טבעי כאילו בהרכב של צ'לסי. כן, וכן. ואם היה מאמן אחר, הוא לא היה נותן לו את ההזדמנות, הוא בטח היה שולח אותו לעוד דונת השאלה או משהו. לגמרי, וזה גם צריך להזכיר שצ'לסי עוד מנצחת, היא עושה את זה בלי אינגולו קנטה, קובצ'יץ' שיחק במקומו, אז אתה יודע, כל ניצחון בלי קנטה זה בונוס לצ'לסי, בטח השחקן הזה. וזה נראה מאוד, זה היה ניכר מאוד שקנטה לא שיחק בצ'לסי, כשצ'לסי משחקת עם קנטה בטופ האירופי. כשצ'לסי משחקת בלי קאנטי בטופ של הצ'מפיונשיפ, ככה זה נראה פחות או יותר מבחינת ההגנה, מבחינת היכולת. כמו שאמרת, הייתי באיסטנבול וראיתי את קאנטי משחק פשוט. היה משחק מדהים שלו עם דריבלים, מי שזוכר, העביר שם בין הרגליים, הוא עשה הכל במגרש. כן, את כל התפקידים. אנחנו עוברים למאכזבי המחזור, מאכזבי המחזור שלנו, ותשמע, לא חסרים. אני אתחיל עם דוד דחיה, שהשער האחרון של פטריק וננולד, שקריסטל פלאס... ניצחה את יונייטד באולד טראפורד, עד שכבר יונייטד משווה עם דניאל ג'יימס בדקה שמונים ותשע, אז דוד דחיה שם, כדור חזק צריך להגיד של וננולט, אבל לידיים שלו, ודחיה כבר לא במיטבו, השוער הספרדי הזה, אני חושב שאפשר לחלק את הקריירה שלו כרגע עד 2018, עד המונדיאל, ומהמונדיאל שהוא כל כך איבד שם את הביטחון. אתה בספרד, היה אז קמפיין נגדו בעד קפה שיהיה בשער, בסקרים האינטרנטיים איזה 80 אחוז בערך הצביעו בעד קפה שצריך לפתוח, והוא איבד ביטחון, לפני שנתיים אנחנו מדברים על בחור שהיה מציל כל עונת יונייטד, הוא זכה כל שנה כמעט בשחקן העונה של המועדון, ובשנתיים, שתי העונות האחרונות יש ירידה, אני מזכיר לך בעונה שעברה, ארסנל, ברסה, סיטי, צ'לסי, היו לו בכל המשחקים מולם. 
לא בכל המשחקים, אבל בארבעת המשחקים שציינתי, היו לא טעויות. ונכון, יונייטד לא בנתה, יש לה בעיות, היא צריכה לבנות מחדש את הקישור, הם לא הביאו את אריקסן, את ברונו פרננדש, את מדיסון, כל מה שדובר, אבל ההגנה, אתה יודע, שהביאו את מגווייר והכל, עדיין טעונה שיפור ומבוכה גדולה כשכובשים מולך שחקנים שבאמת, ג'ורדן איו, כובש שער אחד בערך בשנה האחרונה, אתה אוהד ליברפול, אני לא רוצה שתדבר הרבה על יונייטד, כי זה יעצבן, אתה יודע. אוקיי, לא, אני רציתי להגיד, לדבר על המאכזבים, שהם כל ההגנה של יונייטד, כי גם באמת כולם היו נוראים. לא, אני חושב שוואן ביסאקה ומגווייר החדשים, הם היו היותר טובים, זאת אומרת, אם אתה... בשני השערים, נגיד וואן ביסאקה בישל את השער השני של קריסטל פאלאס, בתיקול, אז... אבל צריך להגיד עוד משהו, שלוק שונו נפצע והוחלף, ומי מחליף אותו, יאנג, הוותיק, הקפטן של המועדון. יש לי יאנג שאתה יודע, זה מה שהיה לברסה בעונה שעברה, שבעצם לא היה מחליף לג'ורדי אלבה, ואז היו שמים שם או את סרג'י רוברטו, או את סמדו, מישהו עם רגל ימין בצד שמאל, וזה תמיד מגביל אותך, שאין לך שני שחקנים על אותה עמדה. בכלל הסגל של יונייטד מאוד קצר, גם מרסיאל ראיתי נפצע בדקות הסיום, אז הוא יכול להיות... מי מחליף אותו? מייסון גרינרוד? כן. ילד בן 17. כן, אז אפרופו זה, אני רק אגיד שגם ראשפורד, צריך להבין, החמיץ פנדל, כולם ביונייטד מדברים על שני פנדלים מוחמצים, מול וולס ומול קריסטל פלס תוך חמישה ימים, אחד פוגבה, אחד ראשפורד, אני חושב שראשפורד צריך יותר ביטחון, אמנם הפנדל שלו היה סנטימטרי מלהיכנס, כן, אבל הוא צריך להבין שזו הקבוצה שלו עכשיו, ושהוא צריך... אתה יודע, זו העונה שהוא צריך, אין יותר, לא סנצ'ז, לא לוקאקו, אתה הכוכב, אתה צריך לתת עונה של 20 גולים פלוס, ובעיקר להנהיג, עכשיו הוא עושה דברים נהדרים, פתיחת עונה, הוא מכניס כדורים יפים למרסיאל וכל זה, אבל הוא צריך עוד פעם לקחת על עצמו עוד יותר אפילו, ואתה יודע, אני חושב שזה היה הפנדל הראשון אגב שהוא החמיץ, הוא כבש נגד פריז, מי שזוכר. anyway, עוד מאכזב זה פדריקו פאציו, ובכלל ההגנה של רומא, שאין בה שום חדש, הם הביאו... שחקנים חדשים בהגנה, אבל בסוף המאמן פונסקה פתח עם אותם שחקנים שהיו שם בעונה שעברה, רומא עם 3-3 מלהיב בבית מול גנואה, גנואה של אנדריאה צולי, האקס של רומא, היה עוזר של ספלטי, יש עליו הרבה סיפורים. אז ההגנה של רומא, פאסיו אמור להנהיג אותה, הוא בעצם העריך חוזה לאחרונה, תמיד קל להפיל את התיק על ז'ואן ז'זוס שהוא לא בלם טוב, אבל פאסיו צריך להיות... הרבה יותר חד ו- ו- ופחות לטעות אחרי שהייתה לו עונה רעה בעונה שעברה, אנחנו זוכרים אותו בליגת אלופות, מה הוא עשה, ויש לו ירידה מאוד קשה. והמאכזבת האחרונה, ריאל מדריד, ש-300 יורו, 300 מיליון יורו שופכת בקיץ, ואין לה אפילו יורו אחד על המגרש. בסופו של דבר חמאס וגארף בל פותחים, אני חושב שזה אומר הכל, אם זה היה קורה בקבוצה ישראלית, אתה יודע, היו יורדים עליה, זה קורה במועדון הכי מפואר והכי עשיר בעולם, וכמה סמלי. שסרג'י גוורדיולה, שחקן עם השם גוורדיולה, זה שבא לברנבאו ומכבה את האשליות. אגב, היו 63 אלף אוהדים בברנבאו, שזה לא, אני ראיתי הרבה קרחות, האמת שבדקתי את הנתון הזה כי חשבתי ממקום שלילי. מה הסתבר לי? ש-63 אלף זה הכי הרבה שהיה לריאל מדריד מאז אייקס בחמישה במרץ. וזה קורה באוגוסט, כן? שעוד אנשים בים. זהו, אמרתי אוגוסט, וזה כולם... אבל 63 אלף לשם השוואה לפני שנה, משחק אחרי שרונלדו עזב, אתה זוכר, היה את הנתון הזה, שמאז שרונלדו הגיע לא כל כך מעט, אז נגד חטף הם פתחו עם 48 אלף צופים. המשחק הזה, צריך להגיד, הגיע אחרי שהם כבר ניצחו בחוץ, היה קצת התלהבות מול סלטה. בכל מקרה, עדיין, אתה רואה קרחות בברנבאו, זה עדיין לא שם. יש לך עוד מאכזב? כן, יש, אני לא יודע אם אני יכול לקרוא לו מאכזב, אבל דוד לואיז, 
נגד ליברפול היה... אני לא חושב שאפשר לקרוא לו מאכזב, כי... אבל זו הייתה הופעה מאוד... מאוד... הביאו את דוד לואיז בשביל הניסיון. כן. וכאילו... יש לו ניסיון בטעויות קשות. בדיוק, בדיוק. המשיכה הזאת של... אתה יודע שהוא ניסה לתרץ את הפנדל הזה, את המשיכה בחולצה בבר, בשופטי הוידאו, אבל כאילו השופט שרק תוך שנייה, לא הסתכל בוידאו, ו... וזה היה כל כך בוטה כאילו, שסאלח אפילו לא היה צריך ליפול, אז כאילו, ואחרי זה הוא גם קיבל צהוב על זה, ואז הוא לא יכל לעצור את סאלח לגול השלישי, אז דוד לואיז, גונה, גונה דוד לואיז. בדיוק, ופעם קראו לזה brain fart, כשהוא היה בצ'לסי, האוהדים שלהם, כל הטעויות האלה, ו... דיברנו על זה גם ביום חמישי, דסקל ואני כאן שיש לו, בכל יום נתון, שיש לו לדוד לואיז את הטעויות הגדולות האלה, לפחות אחת גדולה במשחק, יש לו גם איכויות שהוא מביא את הכדור מאחור, יש לו יש משחק רגל טוב וכל זה, אבל הוא לא, אתה יודע, אם הוא, אם הוא עולה לך שמונה מיליון פאונד הוא כנראה לא בלם בטופ העולמי ולא בשיאו, ושוב זה מבחן גדול, ציטוט, ציטוט השבוע, לא יודע, תכף אנחנו נגיע לדיון מרכזי ונדבר קצת על... יותר, אבל דיון, ציטוט השבוע, איזי שרצקי, לא סתם, חכרון, שופט נהדר, זה מה שאיזי, לא, יורגן קלופ, אני רוצה להטביל לך ציטוט של יורגן קלופ, אתה יודע מה, לעוד מעט ציטוט של יורגן קלופ, כי יש לי שניים, הציטוט הראשון זה של קרלו אנצ'לוטי, כל הזמן בנפולי מדברים על להביא את איקרדי, להביא חלוץ, זה מה שחסר להם לסגל, ככה כולם כותבים, אז הם מנצחים 4-3. בחוץ את פיורנטינה, סופגים שלושה שערים, קוליבאלי, שחקן ההגנה של העונה שעברה, מקבל שני שערים עליו, מול פיורנטינה של בואטנג וריברי שעולה שם קצת, ואז מה אומר אנצ'לוטי אחרי ארבע שלוש, אחרי המשחק של היום אולי אנחנו בכלל צריכים שחקן הגנה ולא חלוץ, הוא ספג, קרלטו ספג תשעים דקות קללות שם בפירנס <אח> בארטמיו פרנקי, בסוף המשחק פשוט אמר לחבר'ה שקיללו אותו, חבר'ה הגיע הזמן ללכת הביתה כבר מאוחר. אבל יורגן קלופ, הציטוט שאני מאוד אהבתי, לפני המשחק, והוא התייחס בעצם לרוח קבוצתית, לטים ספיריט, הוא אמר זה היכולת לבעוט בתחת של החברים שלך לקבוצה, זה לא רק לשתות דרינקים ביחד, אנחנו צריכים להיות חברים אבל לא החברים הכי טובים, אנחנו צריכים להיות עצבניים, אנחנו צריכים להיות גרידיים, אווירה קבוצתית אידיאלית זה לא רק להיות ביחד בכיף אלא לדחוף זה את זה. זאת אומרת, צריך להתגרות, צריך, אתה יודע, את התחרויות, את האתגרים, את ההקנטות. הגרידיות ו- וכל הדברים האלה שמדבר עליהם קלופ, זה אחד מהסודות שלו. מישהו, מישהו צריך לספר על הגרידיות הזאת לרוברטו פרמינו. <laughs> <laughs> אמר, אמרתי שאם רוברטו פרמינו היה, היה אגואיסט אפילו קצת, אז הוא היה החלוץ המושלם. אבל הוא בכלל לא אגואיסט, כמו שראינו ב- באיסטנבול, ופשוט... אבל פרמינו, אתה, אתה, כל, אתה רואה איך... ההגנה של ארסנל לא יכולה להתמודד, הוא יוצא מהאמצע ולא יודעים, וזה לא, אני מדבר על ארסנל במקרה הזה, אבל זה כל שבוע יריבה אחרת, הוא בורח מהאמצע, הוא מעין שחקן חופשי כזה, אתה יודע, תשע מזויף של גוארדיאולה בעצם, שעשה עם מסי בזמנו, ועכשיו פרמינו עושה את זה הכי טוב בעולם. אומרים שאחת הביקורות על פרמינו זה שאין לו מספרים, אבל תראו את המספרים של מאנה ושל סאלח, הם בזכותו, בזכות העבודה הקשה שלו, הוא פשוט... עושה את זה קל יותר לסאלח ומאנה, עוזר להם, עוזר לבודד אותם, כמובן יש להם את הכישרון, אבל פרמינו פשוט, וירג'ל ונדייק אמר עליו שהוא השחקן הכי, הכי מושלם ש, ש, שהוא פגש, הכי טוב שהוא שיחק מולו בקבוצה. אז כנראה שווירג'ל יודע מה הוא אומר. יפה, עכשיו פינת הכישרון, 
זה שזה הפינה האחרונה לפני שאנחנו נדבר באמת על המשחק ואני אשאל אותך כמה שאלות על ארסנל וליברפול ואחר כך לייפציג. אז פינת הכישרון על שם קמאווינגה, למה? כי הוא היה הראשון בשבוע שעבר, השחקן הקשר של ריין. הפעם אנחנו מדברים על אנסו פאטי, שעלה אתמול לרבע שעה אחרונה, יצא לך לראות בברסה? באמת שלא יצא לי. אז בסדר, לא הפסדת הרבה, אבל תשמע, אנסו פאטי עלה וברבע שעה בערך שלו על המגרש, הרבה ניצוצות, ילד בן 16. ומי שלא יודע מי זה אנסו פאטי, אז העונה שעברה... הוא כבש צמד מול צ'לסי בחצי גמר ליגת האלופות ש... לנוער, שברסה הפסידה אז בפנדלים, הוא כבש ארבעה שערים העונה שעברה בליגת האלופות לנוער, ושוב, הוא צעיר בערך בשלוש שנים משאר החבר'ה, מרשים מאוד טכנית ופיזית, יש לו יכולת לשחק בשתי הכנפיים, הוא אגב, אנסו פאטי בא מגיני הביסאו, אחרי שהוא ערך את הבכורה אתמול, אבא שלו, בורי פאטי אמר, אני יכול למות בשקט, אחרי שאנסו ערך את הבכורה בברסה, אגב, הוא כל השבוע הזה התרגש, לא אכל, לא שתה, שזה כמובן טבעי, אחרי שמזמנים אותך להתאמן בברסה. הגיע לברסה בגיל עשר, ב-2013, עבד תחת ויקטור ולדס בג'ובניל A, או A, אם תרצו באנגלית. האריך את חוזהו לא מזמן עד 2022, והוא השחקן השני הכי צעיר לשחק בליגה במדי ברסה, היה שחקן אחר, ויסנט מרטינס, גם בגיל 16, תשעה חודשים, כמה ימים צעיר יותר. וב-1902, במשחק תחרותי לברסה היה שחקן בגיל 13 ו-11 חודשים באיזה גביע, אבל זה 117 שנה אחורה, אז אנחנו לא מתייחסים. בכל מקרה, אנסו פאטי מנצל את העובדה שלא נמצאים שם סוארז ו- ומסי, וולוורדי פתאום נותן, אתה יודע, גם קרלס פרס פותח וכובש, נראה טוב. זו הייתה ברסה. מאוד שונה קצת מאיך שאנחנו רגילים, גם הצעירים באו לידי ביטול, סמדו היה מצוין, אבל שוב, זו יריבה שהיה נוח לפגוש. עכשיו, לדיון המרכזי שלנו, אז אני רוצה לשאול אותך, ארסנל, מה ההתרשמות שלך מניקולה פפה, שצריך להגיד, בחצי ראשון, כל מה שהיה חסר לו זה כדור ברשת, אז אפשר לבקר את הסיומת שלו, אבל ראינו ניצוצות, ראינו שחקן שעשה שבעה דריבלים במחצית הראשונה. ובאחוזים טובים של הצלחה. ועבר את ון דייק. עבר את ון דייק, נכון, שזה לא קרה לו. 50 משחקי פרמייר ליג במרץ 2018. אז פפה גם עובר אותו, גם מאיים, מראה ניצוצות, אבל מחמיץ מול השאר. אני... פפה הזכיר לי קצת את סאלח. הוא קצת מזכיר את סאלח במשחק שלו. אני לא חושב, לא חשבתי גם לפני המשחק, שזה היה אידיאלי. לפתוח איתו באנפילד, לפתוח, לעשות את המשחק הבכורה כן. שלך, כי אתה מתרגש, כי זה אנפילד, כי זה משחק ראשון שאתה פותח בהרכב, בפרמייר ליג, אתה לא... ועוד פוגש את אלופת אירופה במגרש שלה, זה לא, לא כל כך אידיאלי להכניס אותו למים העמוקים שמה. אם כבר אתה מחליט להכניס אותו, לשתף אותו בפעם הראשונה, אני לא חושב שזה היה שם. אבל הוא היה טוב, הוא, הוא עשה... היה טוב. כן, הוא, 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 למה, הוא... הוא בעצם הוכיח למה הוא קיבל נכון, נכון, אני עדיין חושב שהוא מאוד בוסרי, אני לא יודע אם זה בגלל ההתרגשות, אני לא יודע אם זה, עדיין יש לו עוד קצת מקום לקבל את ההחלטות הנכונות, הוא מאוד מוכשר, הוא מאוד חד, הוא, הוא לא צריך בביתה, ביטחון, אבל... אתה יודע, את השער כן. הראשון ואת הבישול כן. הראשון, אבל אתה, אתה רואה את היכולת, והשאלה הגדולה זה גם מה אמרי יעשה כשיש לו גם את לקזט, גם, גם אותו, וראינו, אנחנו רואים בינתיים שהוא לא שם את כולם על המגרש ביחד. מי שאכזב, אגב, מי שאכזב אותי זה דני סביוס, לא, זאת אומרת, לא בצורה, לא, לא הופתעתי, תראה, ארסנל בליברפול, 
ארסנל שחוטפת שם הפלות, תשעה שערים בשני ביקורים קודמים, 22 שערים של ליברפול בשישה המפגשים האחרונים האלה באנפילד, וזה לפני המשחק הזה. אז אני חושב שארסנל יצאו די בזול, זאת אומרת בשלוש אפס, אתה כבר אה, כאוהד ארסנל ראית את הגרוע מכל, שזה יכול ללכת אה, לתבוסה מרה, ובמובן הזה... אני חושב שארסנל יכולה לצאת משהו מעודד, זאת אומרת מה זה יכולה, יוצאת קצת מעודדת לפחות לפי מה שאמרי אומר, אבל היא לא ברמה, היא צריכה להבין שעדיין עדיין היא צריכה, תראה אני מחלק את המשחק הזה לשניים, עד הגול של מטיפ, שארסנל הייתה במשחק, הגול הראשון היה יכול ליפול באותה מידה לליברפול ולארסנל מבחינת מצבים, אבל אחרי ה-1-0 אתה ראית שזה כבר בוא נגיד אם ארסנל הייתה שמה את הראשון, ליברפול הייתה יושבת עליה וזה היה כזה מצור על הרחבה. אחרי שליברפול שם את הראשון, ארסנל פשוט נעלמה, כאילו הרימה ידיים, כאילו אתה יודע, חזרו שדי העבר, או אמרו לא יכולים יותר, וזה גם מול אלופת אירופה וקבוצה שאין מפחידה אולי ממנה באיצטדיון שלה. צריך לזכור שגם בעונה שעברה, באנפילד ארסנל שמה את הראשון, ואז חטפה צמד, חמש דקות או משהו כזה. אז זה לא מבטיח כלום, אני לא חשב, כאילו התוכנית של אמרי הייתה לשחק עם 4-4-2 מאוין והוא פשוט חשף את האגפים ונתן לאלכסנדר ארנולד ורוברטסון להגביע כרצונם ונתן להם המון חופש, אני לא חשבתי שזו התוכנית הכי מבריקה בעולם, הוא שיחק על, בעצם הוא שם את האוטובוס במחצית הראשונה וקיווה למתפרצות שלו במיאנג ושל פפה וזה כמעט עבד לו אבל אם אתה לא מפקיע את המצבים האלו, וארסנל הגיע לשני מצבים פנטסטיים, אפילו שלושה עם הבעיטה של פפה שחלפה ליד העמוד. אבל הם היו חסרים, כמו שאתה אומר, אגרסיביות בקישור, וזה גם לא אומר, אני לא חושב שסיביוס ווילוק זו הייתה הבחירה האידיאלית לשחק שם, אני לא חושב שהיה המערך הנכון. וליברפול יכולה לשבור אותך, ולליברפול יש סבלנות לשבור אותך, ואתה, והיא יכולה, במגוון דרכים היא יכולה לשבור אותך, אז אם זה לא מגיע מהגבעות, אם זה לא מגיע ממשחק צירופים, אז זה יגיע ממצב נייח, ואז לך תרדוף אחרי ליברפול באנפילד. בדיוק, אני רוצה לתת לך נתונים קצת מעניינים. א', ארסנל, אתה יודע שהיא לא ניצחה. בחוץ 23 משחקים רצופים בטופ 6, מאז ינואר 2015. אתה יודע כמה קריסטל פלאס ניצחה בחוץ יריבות מהטופ 6 מאז ינואר 2015? שמונה פעמים. שמונה פעמים, יפה מאוד. ואובמיאנג, יש נתון לגביו. אובמיאנג שצריך להגיד כובש, בעצם יש לו 31 שערים ב-38 משחקים נגד קבוצות מחוץ לטופ 6, מאזן נהדר, כמעט שער למשחק. נגד הטופ 6 יש לו שלושה שערים בארבעה עשר משחקים, כמובן זה הרבה יותר קשה לכל הקבוצה, אבל אתה יודע, אומרים על אוביאנג, כשאני אומר אוביאנג זה חלוץ ברמות של ריאל מדריד, אז מה אומרים לי, הוא חייל מתפרצות וזה, ואז מה אתה רואה, שהוא כובש נגד הקטנות, איפה שצריך לפרוץ את הלחץ, הרבה יותר מאשר דווקא נגד הגדולות, שזה מעניין, ואגב ליברפול ניצחון 12, היא משווה את השיא שלה בעצם, עם הניצחון שניהם עשרה נצחות ליגה רצופים, וינסו לשבור את זה. סאלח עם צמד מגיע לחמישה שערים בחמישה משחקים מול ארסנל, פרמינו עם שמונה שערים, ומאני עם ארבעה שערים. אתה יודע מה שונה מכל הפעמים הקודמות, שהפעם רק סאלח כבש, תמיד שלושתם כבשו באנפילד. אני חושב שליברפול קצת הפסיקה לשחק אחרי השלוש אפס, הורידה את הקצב, יכלה להבקיע הרבה יותר אם היא רצתה. הורידה את הקצב, קצת המתח ירד, ובגלל זה גם ארסנל הבקיע. גם זה עניין של עייפות לנהל אותו, זאת אומרת, אתה יודע, יורגן קלופ אמר לשחקנים שלו, שונה מאוד מתישה, הוא עושה את הרוטציות האלה בקישור, אני רוצה את ההתייחסות שלך לקישור של ליברפול תכף, אבל 
אתה יודע, דיברת על האגפים של ארסנל והעניין הזה הטקטי, שג'ונתן ווילסון אגב כתב עליו, אני חושב, אתה יודע, על המערך היהלום שבעצם חושף את ארסנל באגפים, אבל פפ גורדיאלה, וזה אמר על ליברפול שהיא כל כך מגוונת התקפית, הלחץ והעומס שהיא יוצרת, הוא משהו שאף קבוצה בעולם לא עושה אותו כיום כמובן, מבחינת ה... לא רק הלחץ, הגיוון שלך, אתה יודע, בברסה אתה צריך לסגור בסופו של דבר, נגיד, את מסי עשית חמישה אחוז מהעבודה, פה זה גם השלישייה ההתקפית הזו, שהיא כובשת באחוזים יותר מכל שלישייה בליגה הזו, שישים ושלושה אחוז בעונה שעברה, מהשערים של ליברפול, אבל זה גם העניין שזה יכול לבוא מהצדדים, אתה יודע, מגינים, זה יכול לבוא מהאמצע, יש כל כך הרבה ארסנל, והלחץ הזה הוא מפחיד שליברפול עושה אותו. עכשיו נדבר על הקישור של ליברפול. זהו, אז הקישור, קודם כל מי שראה את המשחק של, של ארסנל, ראו שליברפול לחצה מהשנייה הראשונה ולא נתנה לארסנל לנשום וארסנל ניסה לשחק מ- מ- מהעומק, מסירות קצרות ולא הצליחה פשוט לצאת מהחצי שלה בעשר דקות הראשונות. הקישור כי... לוחץ, אבל אני רוצה לשאול אותך, מי השלישיית קישור העדיפה עליך? אם אתה פותח, מי נשאר בחוץ? אני חושב שפביניו הוא בנקר. פביניו פשוט שחקן יוצא מן הכלל, הוא גם בישל את השער השלישי עם המסירה המצוינת לסאלח. אני מאוד אוהב את ווינלדום למשחקים מסוימים. אנדרסון עכשיו משחק מין קשר התקפי, 50-50, אבל עם נטייה יותר התקפית, אולי 60-40. והרבה פעמים אנדרסון מביא את המסירות הארוכות או הלחסוניות החשובות, כן? נכון, ואנדרסון פשוט נהדר, אנשים חשבו מי... זה אנדרסון מסנדרלנד, כן. וזה שחקן בינוני, הוא מתגלה כמנ... גם לה... כמנהיג וגם כשחקן זה. אני כן רוצה לראות קצת יותר את אוקסלי צ'מברליין משחק באמצע, כי אני חושב שזו נקודת החולשה היחידה של ליברפול בהתקפה, זה שאין לה קשר. מה שהיה קוטיניות בזמנו. קשר שיודע לבעוט מהאמצע, לא חייב להיות רק קוטיניו, נגיד אוקסלי צ'מברליין נגד סיטי כבש פעמיים מחוץ לרחבה, כן. זה בדיוק. חלק מהדברים צריכים, שחקן שפשוט עם נטייה התקפית, לכבוש בקישור. אבל אתה אומר, אמרת ארבעה שמות בקישור ולא אמרת את מילנר, אז מילנר אצלך מחליף? לא, מילנר הוא תמיד, מילנר הוא קולבויניק, הוא יכול לשחק בכל מקום, הוא יכול להיות ברוטציה, הוא יכול לשחק קשר אחורי, יכול לשחק קשר קצת יותר קדמי, יכול לשחק באגף, הוא תמיד אופציה טובה. בכלל, בקישור של ליברפול קשה למצוא יתרונות שחקנים שהם יותר, כל אחד עושה... מאוד פונקציונליים, מאוד פונקציונליים. זהו, כל אחד ממלא פונקציה מסוימת. יש גם את נאבי קייטה שקצת פצוע כרגע, אני מקווה שהוא זה, כי אני ראיתי מה הוא יודע לעשות בלייפציג. הוא היה הקשר הכי טוב בבונדסליגה. מקווה שהוא יביא את זה לביטוי העונה בליברפול. אני חושב שזו עונה באמת שנאבי קייטה צריך לעשות עליית מדרגה, אבל הפציעות שלו מטרידות אותי קצת. זה הייתה לו, הייתה לו סיום, היה לו קיץ קשה. מבחינת הקישור, אני חושב שלליברפול יש קישור מדהים, קישור לוחץ, קישור שעושה, מאפשר למגנים לעלות, עושה הגנה מדהים, לוחץ על, ה, על, ה, על הקבוצה היריבה בצורה מדהימה, כמו שאמרת לגבי הרוח הקבוצתית. זה... חלק מהרוח הקבוצתית, התיאום והלחץ, ו... ורק צריך להוסיף את השערים מהקישור, אולי ללאנה ייתן עונה יותר טובה, אולי אוקסלי כן, יש עומק אבל באמת לרוץ, ואפשר לעשות, אני חושב שליברפול, הדבר הטוב שלא מאמינים בה, זאת אומרת, חושבים שסיטי בלתי, אתה יודע, אי אפשר לנצח אותה לגבי, לאורך עונה. מה אתה, אתה מאמין עכשיו? 
מה? אחרי שלושים שנה, שתהיה אליפות? אי אפשר להגיד את זה, אני בטח לא אגיד את זה כאן, כשכולם שומעים אותי. שלא יהיה את זה מוקלט. בדיוק, בדיוק. בכל מקרה... אבל אפשר תמיד, תמיד, זה אי אפשר לדעת. אלכסנדר ארנולד, שבישל מהקרן את השער הראשון, אז ארנולד בן ה-20, עם עשר הופעות אחרונות שלו באנפילד, תשעה בישולים. כולל החמישה האחרונים, כן. מול ארסנל היו לו 108 נגיעות בכדור, הכי הרבה. הוא הכניס הכי הרבה כדורים לרחבה, 14, הוא ייצר הכי הרבה במצבים שישה, ובסך הכל ב-2019 יש לו 11 בישולים, שזה הכי הרבה בפרמייר ליג, לאלכסנדר ארנולד, שבאמת מאוד מרשים אותי, אתה יודע, לגבי רוברטסון, יש רגעים שהוא עושה פלטות. לגבי ארנולד, זה באמת מתפתח. קשה היום, בוא נגיד, בשנה האחרונה, לחשוב על מגן ימני, עדיף עליו. יש לו, יש לו הגבעות מדהימות, זה פשוט חתוכות לא... חתוכות כאלה, נפלא. כן, זה סוג של בקאם כזה אפילו, הייתי אומר. כן, אבל אנחנו צריכים, אנחנו מתקדמים, תשמע, דיברנו יפה על ליברפול, אז כן, ליברפול מנצה, הקבוצה היחידה באנגליה עם מאזן מושלם, אלופת אירופה, ובעצם ארסנל מקבל את ריאליטי צ'ק, מה שנקרא. בורנופול סיטי, סיטי כמו ש... אתה בוודאי יודע, הקבוצה שמולה בורנמוס לא הוציאה אף נקודה מעולם בפרמייר ליג, הפסידה את כל תשעה המשחקים. זו קבוצה היחידה שגם סטרלינג כובש נגדה יותר משאר למשחק. איכשהו הקבוצה הזו, שמשחקת כדורגל יפה, אבל מול סיטי זה, תמיד היא חוטפת בראש. דה בריינה מגיע לחמישים בשולי פרמייר ליג, עושה את זה בהכי פחות משחקים. בעידן הזה, דה בריינה, למרות שצריך להגיד, הבישול שלו היה בפוקס, הוא ניסה לבעוט לשער, אבל כולם... אתה צריך מזל, כמו שראינו בעונה שעברה, אתה צריך מזל. כן, כולם מספרים, מנצ'סטר יונייטד דיברנו, אשלי בארן זה באמת מדהים, רק אני אזכיר אותו במה שהוא עשה, שער אדיר שלו לברני, האיש הזה, רק מאנה והגוורו כבשו יותר ממנו ב-2019, ואתה יודע, יש לו ב-2019 יותר שערים מקריסטיאנו רונלדו. או, או כמות זהה או אחד יותר, אז גם כן מדהים, הבחור הזה אשתי בארנס שאולי יפרוש את ישראל עם נבחרת אוסטריה, עכשיו... חייב רק להגיד, יש לי איזה מין איזה מחשבה על תחרות שתהיה השנה, מי יכבוש יותר שערים מחוץ לרחבה, ראובן נבש או ארי ווילסון. נכון. בינתיים זה שתיים אחת לווילסון. נכון, ווילסון עם כדור חופשי אדיר, אדיר, אדיר. בואו נעבור לגרמניה, אז... קודם כל דורטמונד ניצחה את קן בחוץ שלוש אחת, אגב פרמייר על העז החדש של קן, פרמייר גם, פרמייר חוזרת לקהל הנהדר של קן, נהדר, 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 ואני אוהב את קן, אנסה תשיעי, זה הקמע, ותשמע, דורטמונד עד הדקה השבעים לא בעניינים, בעצם כמו שראינו הרבה בעונה שעברה, לוסיאן פאבר עושה את ה... שינויים ובמחצית השנייה זה עובד. ג'יידון סנצ'ו מעורב באופן כזה או אחר, לא, לא, לא רק גול ובישול, אבל מעורב בשבעה משמונה שערים עד עכשיו של דורטמונד העונה. גם כאן פשוט מדהים השחקן הזה. זה המשחק חלש שלו והוא סיים עם שער ובישול. שער ובישול. שער, שער נהדר. בדיוק, ובישול עוד יותר נהדר ומפרגן. והשחקן הזה מדהים, הוא כל משחק גם תענוג, שער. תענוג לצפות פה. וגם בישול. וונדר קינד אמיתי. אנחנו נראה אותו עונה הבאה ביונייטד, יש לי הרגשה, אבל עוד חזון למועד. יש בגרמניה, אתה יודע, המשחק הכי מרגש שהיה בין מיינדס למנשן גלדבך. ברור. ואתה יודע למה, כי 
כי מרקו רוזה וסנדרו שוורץ, הם היו שותפים בדירה לפני עשרים שנה. יפה מאוד, הם היו לא סתם, מה זה היו, הם היו חברים הכי קרובים. נכון, סנדקים של הילדים. נכון, שושבין בחתונה, כל זה, השניים האלה הם עד היום חברים מאוד טובים. אתה יודע, מהמאמן שלהם. כן, יורגן קלופ אחד, ואגב, אתה מדבר על מיינדס, אז יש לך את קלופ, טוחל, מרטין שמיט, מאמן האוגסבורג, דיוויד וגנר, גם שיחק במיינדס, הוא מאמן את סנדרו שוורץ ומרקו רוזה שמאמן את מנשן גלדבך, סנדרו שוורץ את מיינץ, זאת אומרת כל כך הרבה מאמנים שיוצאים מהמועדון הקטן הזה, מיינץ שתפגוש את ביירן מינכן במחזור הקרוב ומסכנה. לא יכול להיות טוב את העונה אבל... כן, נעשה הערת ביניים לפני שאנחנו ממשיכים לעניינים, אני אגיד רק, אה, ג'יידון סנצ'ו עם 15 שערים ו-16 בישולים מתחילת העונה שעברה בבונדסליגה, הוא ה... היא בעצם הצעיר ביותר שמגיע לזה, זה הכי הרבה בישולים גם יחד עם הזר מפתיחת העונה שעברה, שחק כף את הזר אפילו באחד, אז מדהים מה שהילד הזה עושה. בנפיקה מנצ... מול פורטו, נעשה הפוגה מהליגות הגדולות, פורטו מנצחת בחוץ 2-0, זה לואיס ומרגע, כובשים פורטו ב... משחק פנטסטי, מדהים, כי זה הפסד ראשון בליגה של ברונו לולגי, המאמן המצליח כל כך של בנפיקה. היה להם איזה 12 ניצחונות או משהו כזה. מהעונה שעברה, בנפיקה, כן, הפסידה במסגרות אחרות, אבל בליגה הפסד ראשון. נעבור כמה מילים על איטליה, לגבי איטליה אני, אנחנו, אני ארחיב בוא נגיד ככה ביום חמישי יש לנו פרק בכל יום נתון עם אביעד למקה אז אנחנו שם נעשה דיון מעמיק, אני לא אכנס עכשיו לכל, אנחנו רק נגיד שהמחזור ינהל היום עם אינטר מול לצ'ה כאשר אינטר של אנטוניו קונטר רבים מחכים לראות איך היא תיראה באיטליה היה לנו, כמו שאמרנו, יובל ניצחה את פארמה בחוץ, רונלדו עם הגול שנפסל לו. לא אחזור על דברים שאמרנו, רק מה ש... כן, 29 שערים היו לנו בתשעה משחקים באיטליה, ואני אומר את זה... הוציאו שם רע לכדורגל האיטלקי. בדיוק, שים לב לזה. לא, אני אומר לך, אנחנו בערוץ וואן משדרים, יש ערוץ ליגה איטלקית וערוץ ליגה ספרדית. זה שהעונה שעברה בליגה האיטלקית היו יותר גולים, והעונה הזו כמו שזה, אני לא יודע מה יהיה עוד באיטליה. בטח במחזור הזה. אבל בואו נגיד לך ככה, בספרד, 2.2 שערים למשחק כרגע, בגרמניה, 3.5. וזה מגמה שממשיכה מהעונה שעברה, אתה רואה בספרד, הרבה קבוצות שמשחקות אחורה, בעצם הוא של סימאונה, גם של המונדיאל האחרון, אבל חטף, אלווס, אחרות, קבוצות שחיות על גבי על מצבים נייחים, אז זה... פריס סן ג'רמן אני אגיד מילה, אגב ללבנדובסקי אתה יודע שהוא כבש תשעה משחקים ברציפות נגד שלקה, וואו, זה נתון מטורף ששכחתי, פריס סן ג'רמן תראה לפני הקטרים עד 2011 ככה, המשברים של פריז היו בדרך כלל נובמבר דצמבר, היו מתחילים את העונה לא טוב, ליאון או מרסיי או איזה מישהי בורחת קצת ובלאגני. מאז 2011 בעצם המשברים עברו לפברואר-מרץ, איך שמתחיל ה... מתי שנאמר נפצע. כן, הנוקאוט של ליגת האלופות, בשנתיים האחרונות זה נאמר נפצע. אבל אני רוצה להגיד לך שהעונה הזו יש שינוי, המשבר מגיע כבר באוגוסט. המשבר התחיל ביולי. התחיל ביולי האמת, כן. וטוחל, אני רוצה להגיד עוד משהו, תומאס טוחל מאבד עוד ועוד קרדיט, הוא לא יהיה מאמן פריז. זה בעונה הבאה, אל תשכח שהביאו את לאונרדו מנהל מקצועי בקיץ, לאונרדו יש לו את האנשים שלו, הוא רוצה אלגרי, כאלה דברים שהוא מכיר מאיטליה וזה, לא באמת גב, אבל אתה רואה את כל מה שקורה בפריז בבנייה, איך מגיעים למצב שהחלוץ הבכיר שלך והיחיד בסגל כרגע זה אריק מקסים צ'ופו מוטינג, 
שזה מטורף לקבוצה כזו, שאתה יודע, תחשוב על השחקנים רק של הקיץ הזה. שחקן של טוחל דרך אגב. תחשוב כמה שחקנים עברו מוסא דיאבי כאלה וכישרונות אחרים לגרמניה. קונקון נדבר עליו אולי קצת. כן, בוא עכשיו ללייפציג שרוצה ללכת לאליפות. מה אתה מאמין ש... יש לה את הכלים לרוץ בו, רק נזכיר, טימו ורנר מעריך חוזה עד 2023, שהמשמעות היא בעיקר שהוא לא יימכר קיץ הבא, יהיה לו שנתיים עם נגלסמן בעצם. הוא מאוד רצה לשחק תחת נגלסמן, ואתמול הודיעו רבע שעה לפני תחילת המשחק, שוורנר מעריך חוזה עד 2023, והוא ציין את המאורע עם שער, עם השער הראשון נגד פרנקפורט, ופציעת אמסטריג. לקראת הסוף, אז הוא קצת, יהיו בעיות לנבחרת גרמניה. סליחה. גם יוסוף פאולסן כבש אתמול, אגב, שער נהדר מהאוויר. שער נהדר ובולה, מי שיכול לראות את זה, תחפשו, שווה. מה הנקודות התורפה של, תגיד לי את הנקודות חוזקה, שזה, הם רצים ביחד, האיכות, יש מאמן הכי צעיר. הם רצים, יש עומק מטורף, כאילו. מה עם אמיל פורסברג, תגיד? אמיל פורסברג עלה אתמול מהספסל. זה העומק שיש ללייפציג. הוא היה מספר עשר בעצם, ועכשיו סאביצר די לקח לו קצת את ה... סאביצר הוא שחקן כאילו גם רנגניק, וגם האזנוטל, וגם עכשיו נגלסמן, הוא בנקר בהרכב. ללייפציג יש המון עומק, גם טיילר אדמס עדיין לא כשיר ולא היה בסגל, אבל מי שרוצה יכול להסתכל. תאושקוניה מהחלוץ ה... יש שם מועמד לפרס פושקש דרך אגב. כן, שער מדהים, מי זה נגד לברקוזן, שהוא הקפיץ שם, עשה סיבוב, הקפיץ. והוא גם כן על הספסל, ובלי אגוסטן, שכנראה בדרך לניס. אז יש המון עומק. הבעיות זה כמובן של קבוצה מאוד צעירה. זה מאמן חדש, עם שיטה חדשה, הוא משחק עכשיו עם שלושה בלמים, כן. עם אלסטנברג וקלוסטרמן, מגנים ש... של נבחרת גרמניה. מגנים שהופך אותם לקיצוניים, וזה שחקני כן. כנף מדהימים שניהם. כן, כן, כן. אלסטנברג כבש נגד אוניון ברלין, כבש ובישל, וקלוסטרמן נפסל לו שער נגד אוניון, ולמרות משחק בינוני מאוד אתמול, הם עדיין היו מאוד, הם עדיין שחקנים מאוד מאוד טובים. Uh, בקישור יש המון אופציות, כאמור, בהתקפה כמובן. טוב, זה שכחת את אופמקאנו בהגנה. אני רוצה לדבר על קונאטה. אברהים הקונאטה, שהגיע אליכם בגיל 18, לא? 18 מסושו, כולם דיברו על אופמקאנו, שבא בהרבה כסף מזלצבורג, ועם השם וכל זה. קונאטה הגיע יחסית באלמוניות. הוא שחקן עם תכונות פיזיות יותר מרשימות מאופמקאנו, הוא גבוה ממנו באיזה שמונה סנטימטרים, הוא חזק, הוא אתלטי, הוא מהיר מאוד, הוא טוב מאוד עם הכדור טכני, גול שלו בעונה שעברה, שהוא פרץ חצי מגרש ועשה סיבוב על הבלם של הקבוצה השנייה וכבש שער, אז שחקן פשוט בלם מושלם. פוטנציאלית מושלם, כמובן, מאוד צעירים, מאוד חסרי ניסיון, מאוד מועדים לטעויות או לדריבלים מיותרים או לקבלת החלטות לא נכונות. גולשי, אתה חושב שהוא שוער מספיק טוב? גולשי לדעתי הוא השוער הכי טוב בבונדסליגה, כבר מאז בעצם שלייבציג התחילה לשחק שם, הוא שוט סטופר נהדר, משחק רגל טוב מאוד. ואני רוצה לשאול אותך לסיום על לייבציג, על העניין, מה שהאימוניון. כל הקטע הזה שמועדון מפלסטיק, שאתה יודע, שבעצם קם לפני עשר שנים, 
ואתה יודע, רובנו נמצאים בדיסוננס קוגניטיבי, כי אני לא חושב שיש בן אדם שאין לו באיזה... איזשהו, אתה יודע, מישהו שחושב לפחות, שאין לו את הסתירות העצמיות האלה בתחומים שונים בחיים. ואתה יודע, אתה, למשל, שאתה אוהד בארץ ביתר נורדיה, נכון? מותר לגלות, שזה כאילו הכי קרוב לאוניון ברלין, בקטע של מה זה כדורגל, למען הקהילה וזה. ולעומת זאת, אתה אוהד של ארבל לייפסיק, שראינו את המפגש הזה בין התרבויות. ואתה יודע, אתה יודע שאוניון ברלין, התקרת גג שלהם במבנה הזה, אין להם סיכוי לכלום. זאת אומרת, המקסימום זה להגיע לבונדסליגה, לנופף וזה, והם ירדו חזרה. וקצת, אני לא צריך להיות הסנגור, תהיה אתה. אוקיי, במשחק הראשון, משחק ראשון של אוניון ברלין, בליגה הגרמנית, המערב גרמנית, צריך להגיד, הגרמנית המלאה, משחק ראשון בליגה. פעם ראשונה שהיא בבונדסליגה הראשונה, והאוהדים של אוניון ברלין, רבע שעה ראשונה, לא מעודדים. למה? כי הם מוחים נגד הקיום של אייפציג. איך שהם גמורים למחות, הם מקבלים את הגול הראשון, ואז הם היו... בדיוק, אני רציתי להגיד קרמה, בסדר, כדורגל. בקיצור, אבל כאילו, לאוניון ברלין יש בהיסטוריה שלה גמר גביע אחד, גם ללייפציג יש גמר גביע אחד, בשנה שעברה. מה שאני אומר זה לייפציג בונה מסורת עכשיו, בונה מודל, רנגלינג דיבר על זה דרך אגב השבוע, היה לו רעיון, בשבוע שעבר היה לו רעיון בטיימס האנגלי, דיבר על זה שקבוצות צריכות להיות, שיהיה להן חזון כמו של, נגיד של חברות רכב, פורש או כן. זה, שהן פשוט יש להן רעיון והן דבקות בו, וזה, הוא אמר את זה בהקשר של מנצ'סטר יונייטד, אבל אפשר היה, הוא דיבר גם על... איך זה קורה בלייפציג ובקבוצות האלה, שיש להן רעיון והן דבקות בו, וזה מה שנותן להן את ה-DNA של המועדון. איך זה להוד, אבל איך זה אבל להוד מועדון בלי היסטוריה? זאת אומרת, המסורת... זה מאוד כיף, זה מאוד חדש. אתה חי את ההיסטוריה שתהיה למועדון כרגע. זה מאוד חדש, זה מאוד כיף, זה מאוד מרגש. אתה חווה דברים בפעם הראשונה, כל מיני דברים, ההפלה הראשונה לגיטה לפחות, הגמר גביע הראשון. אז, אז זה מאוד כיף להיות חלק מתוך זה, מתוך משהו חדש שנוצר. זה מאוד כיף. יפה, טוב, רזנבל שפורט קוראים להם, אתה יודע. רזנבול שפורט. רזנבל קש, זה בתרגום כדור דשא, משהו כזה. זה תרגום, כן, זה ניסיון גרוע שלא יהיה רדבול, אלא ארבי בצורה אחרת. טוב, נמשיך הלאה, אז הערה אחת, אתה יודע מה, ויטולו. אתלטיקו מנצחת אתמול 1-0 בחוץ את לגנז, זה היה משחק שהיה נראה בדרך ל-0-0, עד דקה 70 ומשהו, ויטולו עולה מהספסל הקיצוני הזה, הגיע מסביליה ב-2017, אגב הוא היה צריך לרצות איזה השעיה בגלל שההעברה שלו לא הייתה כל כך בסדר, אתה יודע, היו שם בעיות, אז הוא ריצה קצת השעיה, וויטולו זה שחקן בן 29 שהיה אמור לעזוב בקיץ את אתלטיקו, וכבר... רצו שימצא קבוצות, אני מזכיר לך שאתלטיקו בקיץ, רוצים את אריקסן, סוסו, אפילו טימו ורנר דיברו איתו, לקזט, ועוד ועוד, אתה יודע, הם מחפשים שחקני התקפה, ויטולו לא היה אמור להיות שם, אבל מה קרה, הוא היה מאוד מאוד רציני בקדם עונה, הוא כבש, מי שזוכר, בשבע שלוש, על ריאל מדריד, את השביעי, ובעצם חתם שם את הניצחון האדיר של אתלטיקו, ויטולו קוראים לו ויקטור מצ'ין פרס, לא כבש מאז מרץ 2018, זאת אומרת כמעט שנה וחצי עד אתמול, וזה שחקן שפעם היה כובש, הוא לא אף פעם לא כבש במספרים גדולים, אבל הוא כבש נגד נבחרת ישראל, מי שזוכר, בארבע אחת הוא כבש נגד איטליה בסנסירו, גם באותו קמפיין של מוקדמות המונדיאל, ושחקן שאתה יודע, היו לו גולים, אבל איכשהו 
לא, לא, לא התאקלם באתלטיקו, דיברו על שיעזוב, והנה לא רק שהוא נשאר, הוא משחק תפקיד מכריע כבר במחזור השני, ואתה יודע מאיפה הוא בא? הוא בא מלספלמס, הוא יליד לספלמס, וזה מה, למה, למה אני מזכיר את זה, האם הקנרים, מבחינה גיאוגרפית, אתה יודע, זה 600 קילומטר מעיר במרוקו, עם נדמה לי הגדיר, ו-800 קילומטר ממרקש, ולעומת זאת 1,700 קילומטר ממדריד. יותר קרוב לסנגל מאשר למדריד, האיים הקנרים, איפה שטנריפה, גרן קנר אלא ספלמס. ושם האזור הגיאוגרפי הזה שקרוב, ואגב חלק מהתושבים ההיסטורית מהמוצא שלהם ברברי. והתמהיל הזה של קצת אפריקה, זה בעצם השער לאירופה, מייצר שם, באיים הקנרים, שחקנים ספרדים כמו דוד סילבה, כמו חואן קרלוס ולרון, כמו פדרו מטנריפה, כמו ויטולו. ועוד ועוד, אז כיף, גם היוסי פרס אגב, שבא מטנריפה, ולירון ודוד סילבי באות מאיזה ארגינגין בגרנד קנריה, אז כן, כל הכישרונות האלה זה לא סתם הכדורגל הספרדי, הטכניקה, זה גם מזג אוויר, זה גם הקרבה התרבותית, וזה חלק, אחד מהסודות של הכדורגל הספרדי ולמה הוא נראה ככה, אז כן, האם הקנרים, בין היתר, כן, כמובן, יש... זה לא רק, אבל זה חלק מהסיפור, וסך הכל מעל שני מיליון תושבים קצת, זה לא הרבה יותר כל האיים. זה כמו קרואטיה של ספרד בעצם. כן, כן, יפה אמרת, יפה אמרת. ובאיטליה, אתה יודע שלואיס מוריאל עבר לאטלנטה, אטלנטה עושה מהפך מוספל, שלוש, שתיים. לואיס מוריאל עולה מהספסל, שחקן שהגיע אחרי חצי עונה בפיורנטינה. ואז הוא כובש צמד נהדר ועושה את המהפך שלוש שתיים בחוץ לאטלנטה על ספל, ללואיס מוריאל יש חמישים ואחד שערים בסריה, למי שמשחק לצידו דובן ספטה יש שנים עשר יותר, שישים ושלושה ושניהם הקולומביאנים הכי פוריים בהיסטוריה של הליגה ובעצם העונה הזו אולי ינהלו איזה קרב בינם, זה יהיה מרתק לראות הרבה, הרבה איכות תקיפית. ראיתי את לואיס מוריאל כשהוא היה בסביליה ובחור פשוט לא יכול להבקיע. כן. הוא לא יכל לכבוש, הוא היה מחמיצן <אח> כרוני ברמות. אני, הבעיה שלי שאני לא מבדיל כל כך בינו לבין קרלוס בקה, הם נראים לי כל כך דומים, ואפילו כשאני <אח> רואה אותם בתמונות, אני לא מצליח להבדיל. הוא, הוא הגיע לאיטליה, הוא פשוט לא, לא מפסיק להפציץ. <אח> כן, הוא צריך להזכיר, הוא היה בעבר בסמדוריה כבר, ולואיס מוריאל, הוא חזר, עונה שעברה הוא הגיע... גם לדעתי בגינזה, לא? כן, והוא, כמו שאתה אומר, הוא לא פגע. ואז הוא מגיע בעצם לפיורנטינה, בינואר, מינואר עד יוני, עד מאי סליחה, הוא היה כובש הכי טוב לדקה בפיורנטינה, לכל איזה 300 דקות, ומשם המעבר לאטלנטה ויהיה לנו אותו בליגת האלופות. סוגיה מקצועית, אנחנו עשר דקות אחרונות, הקורלציה, המתאם בין פוזיישן לתוצאה, אני רוצה לדבר איתך עכשיו. אתה יודע, כשלסטר לקחו אליפות ב-2016, הם היו עם 43-44 אחוז, זה היה הכי נמוך. ואז כולם דיברו על זה, האם יש קשר, וכמובן צריך להזכיר את התמונה הרחבה הכוללת, שמה לעשות, הקבוצות הגדולות, השולטות, ה-PSG, ביירן, יובה, סיטי וכולי, יש להם פוזיישן מטורף. אבל ב... למה אני אומר את זה? כי מתחילת העונה אנחנו שמים לב שלא מעט מקרים. וגם כמובן יונייטד וטוטנאם ששתיהן היו מעל 70 אחוז פוזיישן והפסידו, גם ווטפורד עם יותר פוזיישן הפסידה, צריך לסייג כמובן, כי כשאנחנו אומרים יותר פוזיישן, יכול להיות שעד שהובלת, סליחה, עד שהיית בפיגור, היה לך פחות פוזיישן ואז אתה לוחץ, לוחץ, חצי שעה בסוף, ואז, אבל זה, אתה צריך כמובן תמיד להתייחס מתי זה קורה, להתייחסות שתהיה קונקרטית, אבל זה אומר שהיום, אתה יודע, צריך לדעת, אתה צריך לדעת מה לעשות עם הכדור, ו, ו, 
יונייטד זה דוגמה נהדרת. אתה יודע, בעצם אחוזי החזקת הכדור עוזרים לך להבדיל במה שקוראים דומיניישן לקונטרול, דומיניישן זה, בעברית זה אותו דבר, זה שליטה, אבל אתה יודע, יש את הדומיניישן שזה אחוזי החזקת הכדורים, כמו שיונייטד מול קריסטל פלאס, אבל לא היה להם שום קונטרול על המשחק, לשום רגע הם לא שלטו, לא הרגשת שהשער עומד לבוא, הם לא ייצרו הרבה מצבים, וזה ההבדל שאתה בעברית, ממגבלות השפה שלנו, קצת קשה. טוטנאם גם כן, שוב, בדרך כלל באחוזים קבוצות עם יותר פוזיישן מקבלות גם יותר פנדלים, גם מנצחות יותר, אבל זה, הפוזיישן לכשעצמו לא אומר כלום. <אח> מה שמשנה זה איך שאתה, כמובן הסגנון, איך, איך שאתה מנצל את הכלים שלך, משחק הלחץ, הרי הדרך הכי קלה לגול, אתה יודע, שער ממוצע היום בליגת אלופות, פחות מעשר שניות כבר, וזה הולך כל שנה, יורד בשנייה, חצי שנייה, זה, רוב הגולים באים מחטיפות או מצבים נייחים. מה אתה, יש לך משהו להעיר? כן, אני חושב שככל שהכדורגל ההתקפי העולמי נהיה יותר פרוגרסיבי ויותר מתקדם, יותר מהיר ויותר זה, אז קבוצות שהן בעמדת נחיתות, אז הן מוותרות עליו מראש, מוותרות על ההחזקת כדור, יושבות, מחנות את האוטובוס. פשוט יושבות ונותנות לקבוצה השנייה להחזיק כדור. אגב, ראו את זה במשחק של ליברפול נגד ארסנל, שבמחצית הראשונה ליברפול שלטה בכדור, ואז היא ירדה למחצית ביתרון, 1-0, ובמחצית השנייה לארסנל היה יותר פוזיישן, כי ליברפול ויתרה קצת על ההחזקת כדור, נתנה לארסנל לתקוף, כדי שהיא תוכל לצאת למתפרצות. הפוזיישן, אז קבוצות, במיוחד קבוצות נחותות, הן יושבות עמוק, נותנות לקבוצה השנייה... אומרים בואו בוא, תנסו לפרוץ אותנו בעצם, זה, זה האחריות שלכם ואז המשחקים נראים כמו משחק של הגנה נגד התקפה, כמו אימון כזה. זה אגב רוב המשחקים שבפרמייר ליג של הגדולות זה 70-75 נכון, אחוז פוזיישן. נכון, נכון, ו... נכון ואתה, ואתה כקבוצה גדולה אתה צריך למצוא לזה פתרון, בהתחלה קלופ וליברפול מאוד התקשו, ואז המוצא פתרון לקח את המגנים, אומר אני הולך לפרוץ את הבונגרים באמצעות אני הולך עכשיו להכניס את כל החלוצים, את פרמינו, מאנה וסאלח, להכניס אותם להתקפה, הקישור יהיה קצת פחות התקפי, אבל הוא ידע, ידע לחפות על המגנים וזה, פשוט שולח את המגנים. מה שמילנר ואנדרסון כל הזמן מחפים, ובעצם שני המגנים תוקפים ביחד. והמגנים יודעים להגביה ויודעים זה, ויוצרים עוד נשקים. שתיים, שלוש, חמש, או אם תרצה, עכשיו כשאתה מדבר על זה, שים לב, דורטמונד. איך היא ניצחה את המשחק דקה שמונים ושש אחת אחת בקן, מגביה פישצ'ק לראש של חכימי, שאגב חכימי החליף את שולץ. נכון, שניהם החליפים. אתה יודע, שמגנים משתפים פעולה לגולים, זה גם מה שאנחנו רואים בשנה, שנתיים האחרונות יותר, ואני מצפה שאנחנו גם נראה את זה, כי אין מה לעשות, הרבה פעמים זה היה... זה אגב למה גוורדיולה הביא את ז'ואר קנצלו. כי הוא כן. יודע שהוא צריך לעמוד מול בונקרים, ז'ואר קנסלו זה בטח, בטח יותר כן. טוב מאשר קייל ווקר, שאני לא מחזיק ממנו כמגן התקפי יוצא מן הכלל, בהגברות כן. שלו, הוא אתלט מאוד והוא חזק מאוד והוא מהיר. אתה מדבר על הרמה הטכנית עם הכדור, וזה, וזה ההבדל וזה מאה אחוז. אז זה על ה... בין, בין הקורלציה בין פוזיישן לתוצאה, ושוב, העניין זה גם, תראו את טוטנאם, ש... שני משחקי בית בשני ימים מתקשה. ויתרו על טריפייר. 
כן, ובלי אריקסון, אריקסן, סליחה, קשה, ואריקסן הוא נמצא במצב שחוזה שלו נגמר בסוף העונה, לא מוכנים בטוטנאם שהוא ימשיך אם הוא לא מעריך חוזה, מצב לא, לא זה אידיאלי. כל שנה, זה כל שנה ככה, טוטנאם משאירה את העסקים שלה לרגע האחרון, ובאה לא מוכנה לעונה, ומפסידה את האליפות במחזור השלישי. לגמרי, וזה מתסכל, זה מתסכל מאוד את פוצ'טינו. כי לא סלסו, אני לא יודע כמה הוא טוב יהיה בפרמייר ליג, אבל לוקח לו זמן להתאקלם, ברגע האחרון. ואתה יודע, יש לנו, חוץ מסוגיה מקצועית, גם סוגיה חברתית. סוגיה חברתית, אני רוצה לדבר על משהו שהיה בגרמניה, שבוע שעבר היה על צרפת ליגה שנייה, עכשיו זה על גרמניה, ועל משחק ביירן מינכן אצל שלקה בגלזנקירכן. קלמנס טוניס, אתה שמעת את הסיפור בטח, אנחנו, איכשהו לא יצא לי לדבר על זה עכשיו בכל יום נתון, למרות שזה כבר סיפור שהיה לפני שבועות. אבל אוהדי ביירן ביציע הניפו שלט, קלמנס טרניס הוא רק אחד מתוך רבים, כרטיס אדום לגזענים, נספר את הסיפור מי הוא קלמנס טרניס, זה יו"ר הדירקטוריון או הוועדה המפקחת בכינוי הרשמי, בעצם זה האיש הכי חזק בשלקי כבר 18 שנה במילניום הנוכחי, אין כל כך מי שיכול להזיז אותו או רוצה להזיז אותו שם. עכשיו הסיפור הוא שבדיון, היה דיון בפאדרבורן על האקלים ושם היה לו אמירה מאוד אומללה על, על אפריקאים, אתה יודע, בעצם על, דיברו על איכות הסביבה אז הוא אמר שיקימו עשרים תחנות כוח באפריקה כדי שהאפריקאים יפסיקו להפיל עצים ולעשות ילדים בחושך, משהו מגעיל ומפגר, הוא התנצל על האמירה הזו אבל זה לא הספיק, צריך לזכור שבשלקי אחד השחקנים האהובים שהפך למנג'ר בקבוצה זה גרלד אסמואה, היה שם... גם באקדמיה. כן, היה באקדמיה וזה, עכשיו הוא בקבוצה הבוגרת, והוא גם ביקר אותו, המון המון ביקורת בגרמניה, וציפיות שהוא התפטר, אבל בעצם הוא האיש החזק במועדון. אז מה קורה בסוף, אחרי כל הלחץ הוא אומר, בסדר, אני עוזב לשלושה חודשים. הוא לוקח פסק זמן קצר כזה, לנסות שירגו העניינים. והמעניין שבתוך שאלתי גם, אוהדים רבים שם מבקרים ורוצים שהוא ילך. וביקורת, אתה יודע, ברחבי גרמניה. עכשיו שוב, יש פה עניין שבן אדם, אתה, אתה יכול לשאול האם, אתה מתנצל וזה, וזה אפשר להמשיך, כי מעט בלשונו, או שצריך לשלם את המחיר האולטימטיבי. מה ש... זה, זה לא מה שאני בא לדון, מה שאני כן אומר, ההתנצלות שלו לא הייתה מספיק... אתה יודע, חרטה, מה שנקרא, זה היה בשביל התנצלות כדי, כמו, שאתה, כמו שבן זוג או בת זוג מבקשים שתתנצל, הוא אומר, סליחה, בסדר? זה, זה בערך מה שהוא עשה. ואגב, כריסטיאן היידל, שהיה מנג'ר בעבר של שאלק, מנהל מקצועי, קיבל שבץ בימים האחרונים, המועדון הזה, מאז 58, 1957 לא הולך להם כלום. חשבו שאולי יקרה השנה. בכל מקרה, בנוגע לסוגיה, אני חושב שמעשים... מדברים, נשמעים חזק יותר ממילים. כן. צריך לראות, אולי הוא... יש לך משהו שחירפן אותך השבוע? חוץ מעבר, כי עבר יחרפן אותנו כל שבוע. לא, אני דווקא, אני חושב שהעצבים על עבר מחרפנים אותי. כי קודם כל צריך לתת לו הזדמנות. ומבקרים אותו ישר, למרות שראיתי אותו בגרמניה. בגרמניה היו לעבר חבלי לידה מאוד קשים, היה מאוד בעייתי. היום זה כאילו חלק ובפרמייר ליג מיישמים אותו בצורה סבבה ולדעתי נבדל זה נבדל, לא משנה כמה מילימטרים זה יוצא, בגלל הטכנולוגיה זה, 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 זה צריך, 
זה עניין של מזל או... כן, אני אגיד לך מה, מה הבעיה בטכנולוגיה, העניין עם הנבדלים, שאתה צריך טכנולוגיה, שת... הרי הרגע שהכדור נמסר, ברגע שאתה עוצר את המסך, אתה יכול לשחק עם זה גם, זאת אומרת זה צריך להיות משהו, אם אתה, אם אתה פוסל נבדלים מיתר, זה צריך באמת להיות איכשהו מדעי יותר, עם צ'יפי או משהו. כי אתה יודע, כשאתה לוקח זווית מאלכסון, בסדר, הקווים מאשרים את זה, אבל זה לא משכנע אותי שאתה יודע, זה חלק מהכתף של רונלדו שם, אני לא יודע, אני לא אוהב את זה, ואני חושב שוב, שאם זה על מילימטר, אז אתה יודע, תן להתקפת היתרון. הבעיה, אתה יודע, שיגידו לך, אה, אז מה ההבדל בין מילימטר לסנטים? זהו, זה, אמרו את זה על היציאה מהקו השער, כאילו, שכמה זה. אני חושב שהעבר צריך להיות רק בעניין הזה של הנבדלים. ובהחלטות שיפוט חמורות, טעויות שיפוט חמורות, אבל אני חושב שנבדל זה נבדל, בסופו של דבר יש לנו את האמצעים הטכנולוגיים. הלוואי שזה ישתפר, שזה ישתפר. זה עניין של מזל בסופו של דבר. אותי אתה יודע מה חירפן השבוע, אביב? אפס, מילאן, מילאן החדשה, מאמן חדש, מרקו ג'מפלו, הוציאו 90 מיליון יורו על רכש הקיץ, אז נכון, תיאו רננדס נפצע, נשארו 65 מיליון, כמה מהם פתחו? אפס. הרכב של העונה שעברה, העונה מאכזבת תחת גטוזו, עזוב שסיימו חמישי נקודה מליגת האלופות, הכדורגל הדל, אז ג'מפאלו מנסה, המאמן הזה שההישג השיא שלו זה מקום תשיעי עם סמדוריה, כן? ולהחיות את קואליירלה בגיל שלושים ושש, זה היה בערך הזה, הוא מגיע, ואתה יודע, מילן הביא את רפאל לאו, כישרון פורטוגלי גדול, אז הוא מקבל שבע עשרה דקות בסוף, שהקבוצה בפיגור, ובסוף הדוגמטיות שלו, בייחוד שבהכנה היו לו בעיות, פיונטק נראה רע מאוד, לא כבש אף שער בהכנה, גם אתמול היה לו משחק חלש בהפסד לאודינזה, ומילאן מסיים את המשחק הראשון של הלעונה בלי בעיטה למסגרת, שזה מטורף, כאילו מול, מול, לא תגיד מול איזה יובה, אז אכזבה קשה, אני אשאל אותך שאלות אתה יודע, יש לי את השאלות השבועיות, אז אני אשאל אותך על ליברפול ולייפציג, מה התחזית שלך לעונה לשתיהן? לייפציג, שתיהן אני מצפה כמובן שיהיו בטופ 4, יעפילו שוב. אני רוצה לראות את ההשתלבות של נגלסמן, לראות איך המערך החדש לא עובד, אני מצפה ממנו לראות קצת יותר פרגמטיות, להראות קצת יותר פרגמטיות, שאולי שלושה בלמים זה קצת יותר מדי, יכול להסתפק בשניים. לגבי ליברפול, אני מצפה, אני כבר looking forward למאבק הנוסף עם לא, המאבק עם מנצ'סטר סיטי זה פשוט מאבק פשוט שאי אפשר שלא ליהנות ממנו, זה פשוט פנטסטי. שתי קבוצות על שחבל שנפגשות רק פעמיים ואין פלייאוף עליון, אתה יודע? נפגשו כבר פעם אחת לא, בליגה, חבל ש... כל מפגש ביניהם, אני חייב להגיד, גם כשהפסדנו את ה... את המגן קהילה, זה היה פשוט תענוג לראות את המשחק הזה. אבל הפסדתם בתוצאה, ניצחתם במשחק, כי הייתם הרבה יותר טובים, ואני חושב שאוהדי ליופול יצאו אופטימיים עוד מהמשחק ההוא. לסיום, מה מצפה לנו בשבוע הבא? אז קודם כל, יש לנו ביום חמישי הקרוב פרק של בכל יום נתון, פרק איטלקי עם אביעד למקן, נרחיב שם על עניינים באיטליה, לא חסר, אני מזכיר לכם, באיטליה, למי שלא יודע, מחזור הקרוב, מחזור שתיים, יהיה הכי מעניין בכל אירופה. יש לנו את יוב, סליחה, אני מצטער על כל מי שלא סופר את הכדורגל האיטלקי, אני מבין גם אותם, אבל אין מה לעשות, אני אוהב את כולם. אז ככה, יהיה לנו יוב ובלי שר עם מערכת את נפולי, לאציו מול רומא, שתיהן ניצחו במחזור הראשון, קלרי של נאינגולן, מערכת את אינטר, יש שם אולי כרטיס אדום ואולי יותר מזה, מילאן, מערכת את ברשיה, אולי בלוטלי מול מילאן, בסנסירו. אז נדבר על זה, בצרפת פז'ה תצטרך אצל מץ, ליאון את בורדו, אגב ליאון לא שיחקה, יצחק יום שלישי מחר אצל מונפליה, 
בגרמניה יהיה לנו ברוסיה דורטמונד אצל אוניון ברלין. חביבתנו, מי שנמצא בברלין, אגב, מומלץ בחום, אנחנו נרחיב על אוניון מתישהו. ביין מינכן את מיינס, לייפציג תתארח אצל גלדבך, ובאנגליה ליברפול אצל ברלי, שזה ברלי קבוצה, אם אני אסיים, שון דייטש, הכי מרשימה אותי בפתיחת העונה הזו, היא... חזרה להיות הברנלי באירופה. בדיוק, ומי ששכח, לפני שנתיים... הביאו את השון דייש לאירופה עם מקום שביעי, ואז היה להם עונה שהתחילה מאוד מוקדם באירופה והכל התבחבש, ובאותה עונה, עונה שעברה, הם היו הכי גרועים בכל הנתונים המתקדמים, וזה גרם לרבים לפקפק ביכולת שלהם, ושתי שתי בעיות יש עם ההסתמכות על נתונים מתקדמים, א', ממוצעים זה לא אומר לך מגמות, אתה צריך לראות איפה היית בתחילת העונה ואיך אתה משתפר, דבר שני עם הנתונים המתקדמים, שוב, צריך ל- לראות את, כל, את התמונה המלאה, ושוב, בלי אירופה, העונה עם ההכנה הזאת, ברלי נראית פנטסטי. ויש לה את דווייט מקני, יש לה את דווייט מקני לפנטסטי, שחקן יוצא מן הכלל. לגמרי, שחקן נפלא בכנף שמאל נדמה לי, מאוד מוזר לראות שחקן כל כך טכני ומלהיב בברלי. עם כזה שם, וגם יש מגין בווילה, שמות כאלה לשחקנים כאלה. בכל מקרה, סיטי ברייטון, ארסטל טוטנאם, יש דרבי בצפון לונדון, סאוטהמפטון יונייטד, צ'לסי שפל יונייטד. ברצלונה בספרד תתארח אצל אוססונה, ויה ריאל תארח את ריאל מדריד. אגב, אתה יודע שוויה ריאל, האיצטדיון שהיה לסרמיקה, במיליאניום הנוכחי היו ארבע פעמים ארבע ארבע, ובכל הליגה הספרדית היו עשרה. זאת אומרת, ארבעים אחוז מארבע ארבע במיליאניום הנוכחי היו באיצטדיון של ויה ריאל, ריאל מדריד תארח שם ביום ראשון לסגור את המחזור. אתלטיקו תנסה לשמור על מאזן מושלם, שתארח את איבר. משהו לסיום? כן, רציתי להגיד, אגב, לקראת המחזור הבא בגרמניה, פרייבורג תארח את קלן. גם פרייבורג עם מאזן מושלם. פרייבורג, אוקיי, יש לך את הקבוצות המושלמות, זה החשודות המיידיות, דורטמון, לייפציג, וולסבורג ולברקוזן של פיטר בוס, ששוב פעם תכבוש 90 ותספוג 50 העונה. ופרייבורג פתאום עם שש נקודות, עם מאזן שערים כמו של לייפציג. ויכולה לעשות תשע מתשע, ולא, אפילו אולי להוביל את הבונדסליגה במועדון הבא. מועדון קטן פרייבוק שמוכר שחקנים, אבל יש להם מאמן. יש לה את לוקה ולצ'מיט, שהיה מלך שערי היורו. נכון. בינתיים הוא כבש רק שני שערים, שני מפנדלים. מי שלא ראה ולצ'מיט אדיר עם בעיטות מרחוק, יש להם לוקאס הולר שפתח את העולה נהדר, ומעל הכל יש להם את כריסטיאן שטרייך, מאמן סמכות, שבמועדון אמרו לו, קח תחתום לכל החיים. כריסטיאן שטרייך אתה יודע, אוהבים לרוץ עם מאמן לאורך זמן. חברים יקרים, תודה רבה, אנחנו נהיה כאן, אני אהיה כאן, לוינטל בכל יום שני, גם בשני הבא, וביום חמישי הקרוב, בכל יום נתון. תודה לך, אביב בן ישראל. תודה רבה, היה מאוד כיף. תענוג, ביי.